0: 秦岭夜话，让我们一起寻找人生的另一片风景。每天晚间用心相守，都只为聆听你的心声，分担你的忧伤。各位晚上好，北京时间二十一点三十一分，您正在收听的是陕西都市广播，在每晚的二十一点三十分到二十三点，为您送上的《秦岭夜话》，我是金荣。从现在开始，直播间的三部参与热线： 0, -0 2 9 8 5 3 5 6 0 0 0 029-85356666 和 029-85268822。在23点之前为各位朋友全线畅通。以下时间有请今天晚间第一位来自于三线的朋友。你好，这位朋友，晚上好
1: 。喂，你好，金庸老师
0: 。嗯，不客气。啊、呃
1: ，我就是，嗯，上周，嗯、呃。孩子和你网络视频的那个家长，哦，我就想有些情况，我想再咨询一下
0: 。孩子是在哪里跟我网络视频
1: ？就是在我们家，给你视频
0: 的。哦，在你们在你们家哦哦，行，你说，嗯、哦、嗯
1: 。然后就是你当时给他提了几点建议，就是让他看那个三本书，你能想起吗？
2: 嗯，嗯对。<笑>
1: 嗯，就是你说了以后，我就都随他看，但是他不看，他就是整天在家就想着要工作，要工作，就是嗯，让他干啥他都不干，嗯，我就是也不知道怎么办
0: 。因为你，你姑娘，我觉得她事实上心理问题还是比较严重的一个状态，知道吗？嗯，我觉得。客观讲，可能需要长期一段时间的心理方面的疏导，因为他性格过于一一种懦弱，知道吗？对。去承担外围世界，他太不自信，没有任何底气。他更一方面呢，他想出去工作，这是一个他的本意。其实没有人愿意把自己孤独在一起，在一个环境当中。但是事实上呢，他又缺乏应对外围的一种经验和一种自信心。对，目前是这样的一个矛盾状态，所以呢、嗯，我想在这样的一个情形下，我们家庭作为一个相对比较安全的，一个合作群体，多给他一些，呃，力所能及的事情，多给他一些可以担当的责任，同时，多给他一些欣赏的言语和鼓励，慢慢培养他的自信心。这需要一个过程。
1: 就是现在有这样一个问题，就、嗯、是我给他，我给他说啥，他都不干。就是前天还可以，就是有时候你给他说他他道理他都懂，就是不做。他就是他就说说所以呢，在
0: 做与不做这个我伙
1: 伙，我都能听得懂，但是我就是不做。
0: 我现在想、就是、告诉你的意思是，在做与不做，更多是一个是源于自己的认识，第二个呢，源于周围人对他的鼓励，你懂吗？对，要从易到难，先领着他，就像小孩子，大人帮着小孩子学走路一样，知道吗？嗯，一步一步的，先扶着他，然后再撒手，这需要一个过程。在这一点上，我需要我们家长有一几份耐心
1: 。对
0: ，不要太着急。嗯嗯，就是他，就是
1: 整天就是说。嗯，妈，我我今年都呃，快今年都二十九了。我现在没工作，呃，没对象，我压力挺大的啊、呃。我什么都没有。
0: 呃、我知道你、呃就是、你你,你还有我、啊，你还有家里人呢、啊嗯，你还有自己的健康啊，啊对不对、啊？有曾经学过的一些技能啊。他
1: 就,就是想的比较多，就是、就是、
0: 不是？你现在在这方面，你要去提醒和强化他所拥有的东西，知道吗？嗯，别说他，他说我什么都没有，你好像哦，那你好像就是什么都没有。你要告诉他有什么。我们说一个人在生活当中更多的时候着力点不同，心境就不一样，而心境不一样，我们去做一件事情的动力和信心就不就就就完全不同了，对不对
2: ？对
0: 。所以你要让他更加客观的，他虽然不是很优秀，但也他他也不是非常差，懂吗？首先，他还有一个最，你好，嗯，金老
1: 师您好
0: 。你好，丫头
1: 。嗯嗯、呃，是这样的，我现在特别焦虑，就是因为我不是不想看书，是因为我没有办法控制我脑子里头的想法。我一我只要一静下来，我就在想我要去工作，但是我我一出去，我又，你看，觉得我又工作不了，但是我回到家，我真的。特别，我现在就是已经跟外界很少有联系了。我我觉得这样下去，我真的受不了。然后我爸妈他们也承受不了
0: 。你爸妈不想面对你现在的现状，你也不想面对你现在的现状。但是你必须接受一个最终的事实是什么？你目前具备的一些能力还没有完全掌握，你必须在家里学会养精蓄锐呀、啊。
1: 但是是这样的，如
0: 果我不去工作，你看我没有说你不去工作，我,我至始至终不说你。最终我我们做所有的努力，都只是为了你要走出去，来为自己的人生负责任这样一个一个方向。这一点至始至终没有变过，对不对？但是我想说的意思，你目前是一个病人，你首先把自己养康复了吧，然后才能出去工作吧。你现在是有缺失的。在恢复期，对不对？每个人受伤的时候，是不是要疗伤呢？疗伤完之后，让自己健康了，才可以出去。这个过程总该是有的。谁说不让你出去？但是你得接受目前的现实问题啊。我为什么让你学习，让你从思想上、概念上先知道你欠缺的是什么，一些错误的概念是什么？你还没学会走路就要跑，你认为可能吗？饭要一口一口的吃，事要一件一件的做，这个道理你不会不懂吧？你不要说我二十九了，就是你三十九，你把以前欠的账都要补上，才可能说未来要做什么的问题，懂吗？喂，喂。我自言自语了半天。好了，下一位吧。喂，你好
1: 。喂，你好，是我吗？哎
0: ，您的电话，请讲。
1: 哦，金哥，我来了。哦。然后打了好几天了。哦。然后，现在我还是想咨询一下那个情感问题。嗯。然后就是我和我男朋友交往这，反正基本上已经一年了。就是过年前基本上还正常，可是过完年，今过年过完年以后，我们好像就不像是恋人了，像哥们儿，像兄弟了。他还是一周就说是每个礼拜会会来我们家三四次，然后就说是呃嗯就说是，但是但是就感觉我们现在的交往就特别单纯，我想知道这是啥状况啊
0: ？单纯？您说的单纯是什么、啊？你们的交往内容是什么？没有男女之间的一种一种亲密，没有男女之间的一种身体上的接触。啊嗯
1: 这些都没有，然后就来了，然后他就做饭，然后吃完饭我们就去，就就就就就出去逛一圈，然后回家就睡觉，然后他睡沙发，我睡我我窝，然后经常就是这样的。要是不逛的话，然后他就出出去钓鱼，然后就看他钓鱼，钓完鱼回来他看电视，然后我睡觉
0: 。好，那谈话的内容呢？
1: 谈话内容就就变得很日常，啥都谈，但是就日常，这个日
0: 常里面是谈他谈他的呢，你谈你的呢，还是谈我们的呢？谈
1: 的他谈他的，我谈我的，好像经常就没有什么我们的。然后我是那你现在让一
0: 个男人在你的房间里过夜，你关起门来做的事情、啊，你说我跟他，我们俩非常的清白，你认为谁信呢？可是，可是是这样的，我知道事实是这样的,这样的、嗯。那么他在你这里过夜，把你这里当一个客栈一样的。那么我告诉你，你想什么呢？你想干嘛呢？哦、你希望和他、哦、和他有正常的男女人男人和女人之间的生活内容以及未来的结果，对不对？啊、嗯。那你没有发问一下？哎，你说我们这个算什么呢？我们像什么？我们是什么样的朋友？我们是是红颜知己吗？嗯
1: 哦，那是这这样子。我问过他，我说咱们这样子，我说，他说，他说，然后我问他，我说这样交往，他说咱们找个时间，时间把结婚证领了，然后明年把那个，他说明年再把婚事办了，然后，然后，嗯、然后，然后，但是我也弄不明白，就说完这件事以后哈，然后他就回家去在装修他们家的房子，我不知道是为我装修的呢，还是因为别的装修的。那他他,他,他
0: 装修他们家的房子，哦、他们也没有告诉你我装修这房子是干嘛的，我的目的是什么？
1: 他他就说，他说原来他们家那个那个装修房子原来用的太阳能，现在太阳能不行了，要换成电的，所以他说要把所有的水电重新走一遍，墙要重新粉刷了
0: 。那个装修房子跟跟他的个人问题是没关系的呢，还是有关系的呢
1: ？这个我不知道，是因为当时我就说，那你你,你不
0: 知道，你不会问呢？
1: 哎呦，我问不出口，我想着
0: ，哇，你都让人家睡你房子了，你问不出口啊？
1: 但是，你说这个是有问
0: 题的哈。当然是，你看他现在已经给你一个明确的表态，我们去把结婚证一领、嗯，然后呢、嗯，呃，来年再办个仪式，对不对？啊、嗯，
1: 对
0: 。这个回答很明确吧、嗯？但是我就奇了怪了，他如果给你这样的一个说法，然后呢，也在你的一个屋檐下，他对你本人，嗯、我们说灵与肉的完美结合才是一种爱，对不对？才是一种爱情，对不对？嗯
1: 嗯、对。
0: 那为什么他对你不感兴趣呢？你觉得对你没兴趣呢，还是说他传统的思维说，说我跟这个女人没有领结婚证之前，我不能去触碰她？你告诉我更倾向于哪一种啊
1: ？不是，是,不是,是年前的时候，我们关系就关系就已经进展了，然后见了双方家长，然后年前我们就准备是过完年，然后双方家长我现在问的是
0: 你们身体的接触。
1: 就是年前有，但是年前我俩好像就说都都很有，就说是见面啊，都是怀着喜悦的心情见面。可是今年过完年以后好像变了，我弄不清楚。他跟你说
0: 领结婚证，然后办婚礼是什么时候的事儿啊
1: ？嗯，领结婚证他，他给我那天我说，他说那那我他说那咱们领把结婚证领了，我说我说那那说个日子嘛，然后到了第二天早上他就跟我说，他说那要不这样子定到五月二十一号。他说5月20号是星期天， 5月21号咱们就把结婚证领蛮吉利
0: 的嘛，我爱你啊！我说蛮吉利的嘛，对不对？但是
1: ，但是可是他的这些行为我弄不明白
0: 。你弄，你弄不明白，你们已经有亲密的关系，我觉得在这个问题上。我们是可以交流的，你心里有纳闷的、有迷惑的地方，你就可以问他，对不对？这是其一。另外一点，他在日常生活当中对你是对你的生活是不是上心，对你的一举一动是不是关注，这是你可以感受到的
1: 。但是我不知道，但是他每天如果说他不来我们家的话，他每天会每天都会给我打打个电话，哪怕晚了他也会给我打电话。但是他每次就关心我吃饭的问题，然后来就给我做饭。
0: 也许他真的不太善于讨女孩子喜欢，也许他就是那三板斧，就那两把刷子。你可以教他呀，你可以让他按你的想法，按你想要的方式来表达对你的情感呢，对不对？但是我又觉得很奇怪，有你们现在已经，你们现在这种关系已经走到这个地步，你这样的举动就不奇怪了，知道吗？我只能说他比较木一点、啊，但是呢，在这个问题上不是完全不能引导的
1: 。哎呀，那我还想让别人引导我了，哪有女的引导别他呀？你
0: 们已经不是是开始了，你们已经进行了很多一很长一段时间了，你们的关系在外人看来已经是很亲密的关系，他可以在你那里过夜的，你知道吗？啊
1: ，我我们也以为我们是肯定是要结婚了
0: 。是啊，所以才所以现在你要。啊你发现了他生活当中的另外几个面最不足的地方，你就要学会主动去引导他，对吧？懂吗？啊、嗯。等到二十五月二十一号，我希望你有机会可以告诉我一声，在金融知识这个微信公众号里，你关注着呢，你发微信给我，让我看看，跟你一起高兴，为你祝福一下，好吗？我也
1: 是这么想的，我想到每一天，我一定要一定要要，但是我觉得我我那占占用你的时间，是不是觉得占用你的？你发
0: 微信给我不会占用别人的时间，也不会占用我的我时间，我每天都会浏览一下。对不对？
1: 但是我会那个啥，我想，我想哪天其实很想请你，你要是有机会到我们这边来，很想请你吃个饭呀。好,好
0: ,好，好，有机会了，我告诉你，好吗？
1: 啊，那行，还有一个我想问一下你哈，就是你说的那个勇敢付出、大胆索取哈，我就想当时我们金鹏快结婚的时候，感觉是那那样子的话，然后我就把我的车给他开了，然后。但但是我觉得，然后车开了，然后然后，但是我心里觉得很不舒服。我把十几万的车给他开，我觉得我付出是不是有点太大了
0: ？你车让人开也不是说就就是他的嘛？我觉得这是一个态度，对吧？你让他开，还有一个前提，你可能用的比较少一点嘛。
1: 没错，是我用的比较少一点，然后
0: 所以呢，我们拿出一个诚意来也没什么不好，至少让人家觉得这个女人是会付出，也愿意付出的，不是一个只索取而不会付出的人，对吧？但是我，我
1: 但是我觉得我付出的多了，你付出
0: 多什么呀？<笑>对不对？那人家还说我要准备房子呢，我要有结婚整个花下了几十万呢，或者上百万，呢，对不对？
1: 那我也没看着他就。你说他那结婚，他那装修房子，就是我们说好日期以后，他开始回去装修房子
0: 了。你们在这个问题上领结婚证这件事情，跟双方家长沟通了没有
1: ？嗯，就是说是在领结婚证之前，双方家长去坐到一块吃个饭，然后跟他们说一声。
0: 啊，好好好，就是这个形式要走就 OK 了。我的意思呢，如果对方能有这样的举动，至少他是认真的，他也没有游戏，好吗？啊，你
1: 说他是认真的、嗯、哈。那行，好好去
0: 维护你们的爱情，并让它修成正果吧，好吗？嗯
1: ，好，好知道了，好，嗯好
0: 、嗯。接听下一位，喂，你好
1: ，喂
0: ，哎，您的电话请讲。是我
1: 吗？是的。啊，金荣老师，你好。嗯，不客气。嗯，今天我想咨询你一下，就是我家庭问题，就是我和我和女我女儿之间的问题。现在目前来说，我现在在家，当我姑娘也没有上班。有一个两个月的小孩，我们在一块帮看着这个娃，经常为一些就是家庭里边我俩之间这些事情，老发生矛盾
0: 。你俩之间的什么事情
1: ？就是说，老是为一些小事情，我俩老发生为这个事情呢，老争争争过来，最后老弄得，很不愉快。你和你姑娘之间
0: 是吗？啊。我知道，我想问的是、啊，你说这一些事情，我知道是什么事情，小事情是什么事情，有关什么的
1: ？就是说，比方做一件事情，或者说一句话，做不到心上，我女儿呢就心里不不痛快，就不高兴，就发生我俩就是说有时候争一些争，或者你对我对我俩的性格都比较强势，就是这种，老是为这些小事情争过来斗过去，最后就是发生了，就是说。我俩就是很不愉快，很不高兴，经常这样的，导致了最后我们俩的关系现在也不太好。有时候女婿来了呢，坐着看见以后，看见我们家庭这种这种氛围呢，就不高兴走了。今天呢，可能又是为一些就是做饭呀，或者是做到没有做好呀，完了我女儿就不愿意，就不高兴，没有做到相上。是他
0: 认为你没有做好是吗？啊，他认为你没有做好。啊。那么就是，也就是家庭里面，其实你做的很
1: ，我知
0: 道，我现在问的问题是，你们家里是不是你干的远远比你姑娘多？嗯，是吗？是的。那他不干的原因是他没有时间干，还是他不想干
1: ？就是我们两个在一块儿合作，白天在这儿看孩子呢。就是说，谁在
0: 看孩子，谁在做饭、啊？他在看孩子，你在做饭，是吗？对
1: 对
0: 。他不要你看孩子吗？
1: 不是不让看孩子，他有时候他就是说，他说他自己的孩子他自己带，就是管的多一点、嗯、我呢白天，因为晚上我在带娃，我一个人，就是说他，因为我这个房子小，他就回他那边了。白天呢，早上呢就
0: 来了。来那你觉得你跟你姑娘争吵的事，如果都是一些小事情的话，那就他说的对就听他的呗。你反正给他帮忙呢，尽量，就是哪怕是你是无偿的劳动，你也让。你帮忙的人心里觉得满意吗
1: ？对呀、啊，所以作为我来说呢，那你
0: 为什么还要跟他争呢？啊
1: 、我有时候就是说哈，做事情老是有心想做好，但是老做不好
0: 。那是你的能力问题呢，还是你真正没有把他说的话放在心上呢
1: ？我我觉得我是能力问题，我也不愿意发生这样的事情呀、啊。作为作为我来说呢，我有心想做好，我的因为晚上我在一个人看娃，有时候晚上休息不好呢，我白天可能精力脑子也有点那啥，做的就是说不够好吧。作为我女儿来说，她就是不愿意，不高兴，惹她生气了。完了以后，那你就告诉她，你觉得
0: 那你就告诉她，你觉得我做不好的话，你来做。你如果觉得在我这儿做的不舒服的话，你可以回家做。你别忘了，我我这个当妈的是给你帮忙的。而且没有费用的，你把咱俩把关系搞清楚，我不欠你的
2: 。对
0: ，至少让他把这种，你在为他付出，而他更多的应该给予你感恩才对，而不是对你给你提意见指手画脚。即便要给你提一些意见，也要注意方法方式。所以呢，有些话该说的还是要说的，不然他把你这当妈的觉得跟啥一样。还有别的吗？就
1: 是、我有时候也就是有心想做好，老
0: 做。我不说不重复这个东西了。我现在想告诉你，你不高兴你就告诉他，知道吗？嗯。你可以选择在这里待，你也可以选择不待。嗯。但是你别忘了，我和你之间的位置，我是帮忙的人。
1: 对
0: 。还有别的吗？那我
1: 等一会儿啊，你稍微等下，我女儿再跟你再说几句话。啊，你好，金王老师。喂，你好。呃，就是刚才我我家人说的那个，我我我我想补充一下，那是就是说，我我明,说、嗯就是、说我,我明白你说的意思，就是说是父母帮着带带我的孩子是一种，呃，本分，是一种就是那个意思，人
0: 情活表达不了，嗯
1: 嗯嗯，就说我我知道我会感恩，但是，就是每次发生一件事情，我跟可怪，就是我跟我妈之间老有矛盾，我跟我爸，就是跟家里其他的成员，或者就是我对。家里人别的人
0: 我都可以，你妈干得多吗？你你妈就干得多，就出错几率高，这是其一。第二个呢，你发现你妈不会记仇，你妈没脾气吗？收拾完了就完了。你你，你说，我你说，就是你把别人收拾完了，别人可能不会给你面子，也不会给你台阶你妈呢，跟女儿不记仇吗？今天说完了，明天还干，就这意思。
1: 就是每次发生完，就是是一件小事，但是那就是我我不知道为什么，我就是因为那个小事情，比如他就就是说是真的是有做错了或者什么，我说比如说我说这个事情应该这么做，他非说那么做，他就不会听我的意见，他就不跟我说话老是
0: 。你看在这里面提什么？不是我在这里想告诉你的是，就是做一件事情该怎么做，做的对与错，其实改正起来都不难，最主要的是。我们在很多时候表达这种事件的方式和语气会引起别人的一种逆反心态，你知道吗？主要是解决这个问题的方法。我希望你对你妈更多的委婉一些，或者像对孩子，像对你孩子一样那么多的包容，对自己的妈妈也应该多一些包容。如果你带着感恩之心的话，你说我现在就是人说以前咱陕西人讲。呃，干吃枣还像核大的话，那你就不会说了嘛，对不对？那可能就是做不好，那我再做一遍，你稍等。北京时间二十二点整。感悟平凡人生
1: ，平凡人生
0: ，体验生活百味，百味让思绪穿越风尘。《秦岭夜话》，让你的生活更美。北京时间二十二点，各位朋友，您正在收听的是陕西都市广播，在每晚二十一点三十分到二十三点为您送上的《秦岭夜话》。节目进行当中，如果打电话不方便，有意见和建议，您可以关注一零一八陕广新闻的微信公众平台。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。另外呢，守护幸福这条家庭教育丛书的订购方式有两种：第一种，您可以通过微信公众平台“金融之声”这个微信公众号订购；第二种，您可以通过座机电话 0298932808202989328082， 029在每天早晨九点到下午五点之间拨打这一部座机，让工作人员帮您登记信息，并负责邮寄。好的，继续来接听热线。喂，您好，久等。啊、哦
1: ，您好。嗯，您说。嗯、哦。然后我我就是现在在想，你说会不会跟我就说是跟我这个家庭环境有成长有关系？就是我对我妈，就是老发生这种事情，可能在别人看来都是那些鸡毛蒜皮的小事儿，但是每次一发生，她跟我的那个观点就不一样，我就觉得她跟我观点不一样，不站在我这边。我觉我老觉得她不懂我，不理解我，嗯、每次都是跟我争，非得她说的对，我说的就是不对。不
0: 懂你，或者你不懂你妈，这主要的原因是沟通问题，对不对？那么，沟通问题之所以难以沟通，主要是方法和方式问题。也就是说，你跟你妈表达你的，嗯、呃，态态度的时候，表达你的意思的时候，和你妈跟你表达她的意思的时候，其实双方都采取了一个去相对就是噎人的，或者说敌对的一种表达方式，知道吗？就态度上比较硬一些。所以呢，当我们把方式方法扭转一下，委婉一点，那么作为你是妈的女儿，那么你。姿态低一些，语气缓和一些，柔和一些，那你觉得他有什么理由不接不接受你的建议呢？再说他是多么心疼你，你在他心目当中是一个很重要的位置，对不对？还有我们说长幼有序，那么如果说你跟你妈在说话的时候呢，觉得好像跟人觉不出来哦，她是我妈，嗯，你是她闺女这样一个辈分的差异的话，那是你怎么说话呢，对不对？如果你妈做的一件事，即便说做的不好啊，这个饭不合你胃口，或者盐放重了，如果你说你怎么做饭怎么又把盐放这么重，你还让人吃不吃啊？你告诉我，这说话这种方式显然不是一个晚辈对长辈的表达语气吧？对不对？嗯
1: ，那倒没没有，我我每次都是发生事情老是讲道理，然后到时候我我妈就给我说她自己的，她说她。你妈其实刚
0: 才已经客观的表达了一个一个意思是什么？我可能有时候。脑子真是跟不上了，对不对？做事有时候有点疏忽。那作为你来讲，如果你觉得你妈这一点做的不好，或者她做一件事很不拿手的话，那你说来妈，妈你给她看一会孩子，我给咱做，这也是一个处理办法，对不对？总之，两个人没有一个人真是闲着的，都是有事做的。但是我们每个人做自己所擅长的，不更好吗？你更了解你的胃口，你更了解你做事的一种想法。那么干嘛，你不去亲自亲力亲为呢？你妈，而且在旁边也可以帮你的忙啊。你妈在为你服务，这是一个前提，对不对？不是你在为他服务。说的通俗一点，他不是你肚里的蛔虫，他不知道你想干嘛。不知道你你到底想要什么样的一个状态？那这个时候你可以引导他。如果你引导不了他的话，那你当一个主角，他来配角，不就完了吗？你一面让人做，一方面还是训人家。你告诉我，换过换做你，你愿意吗？你说呢？嗯，那
1: 就是再一个就是每次如果说真的是发生比如争执了，他说他的对，我说我的对，但是到后面，嗯、呃，事情。就说是我，我我老是后面就每次控制不了自己的情绪，我就不知道为什
0: 么，然后就说不到我。为什么？我刚才已经谈过了,了。之所以你控制不了你的情绪，是因为你在和你妈相处的过程当中，你习惯了这样收拾收拾她，你妈也习惯了被收拾。但是事实上不舒服是存在的，知道吗？那堆积到一定程度的话，就是心一头一点一点被放凉了嘛。做着做着。那大家的这种热情就会衰减嘛？因为人付出，你要父母亲对孩子付出，其实最想要最高的奖赏就是被孩子接纳、被孩子欣赏和认可嘛。如果老得不到你的欣赏和认可的话，你告诉我，他的动力还可以维系多久？而对你来讲，受伤最大的是谁？当然是你了嘛。而且
2: ，就像人吵架，
0: 嗯，就像人吵架一样，都是。刚开始是小吵，越吵吵吵着吵着，情绪就被调动起来了，就会达到失控状态。你首先给自己列几个规矩：我不能跟我妈吵架，她是我妈。如果我情绪不能控制，我转身走人，我不要让事态升级，让情绪升级。转一圈回来，然后再，再再慢慢说，或者说换一个方式方法
1: 。那你觉得我我总有一种,种想法，我因为从小老我老感觉我妈特别强势。我就特别不喜欢他这样，是、啊。然后等到现在，我现在已经长大了，然后之后他一强势，我也想跟着跟他在那儿争。所以呢，你这你你看
0: ，你跟你妈去学，你要赢你妈，你真的会赢吗？你真的赢了吗？我们说从表面上，好像你你现在年纪轻，你就底气比较足一些。你妈在某种程度上已经显示出了她力不从心的一面。好，你能赢。你赢了之后，表面上赢了，你真的赢了吗？你说我从你身上学习到了你的强势和你的不依不饶 ，OK？ 你学得很像，学得很到位。那么学这个东西到底对你好还是不好呢？你总该给对自己有个回答吧？怎么是对的？什么是好的？是好
1: 说是做自己对自自己有益的事对啊，但是。我又想改变他，我我又改
0: 变他你要改变你,你改变，你妈就一定会改变。真的让一个人变，不是我要求你怎么变，而是我先改变我对你的态度和做法，他随之会改变。我们说良好换一好，冤冤相报何时了？这些都是相对概念，对不对？你的恶唤醒的是他的恶，你的善唤醒的是他的善。你的包容唤醒的是他的包容，就是这样的一个概念，这是人性，好吗？该你就先聊到这儿，好不好？嗯、好再见、啊。嗯，接听下一位。喂，你好
1: 。喂，你好，金龙老师。哎，您
0: 的电话请讲
1: 。哎，对对对，嗯、呃，我就前段时间给你打过电话，说我表哥那个，呃，说我堂哥那个，哎，赌博那个事儿，我就是我觉得您说的就是特别对，我也我也按照您。说到这个方法来，但是现在的话又遇到了一个新的问题，嗯、呃，就是感情的问题。嗯嗯呃,呃嗯，我现在就是在南方这边，就是福州，呃，然后在这边一家公司上班，然后就我们有一个新来的办公室的女同事，然后就感觉挺好哈，然后就和她甜着嘛，甜着甜着，然后就就呃刚开始微信聊嘛，然后就。说一些什么呃女朋友之类的，说之前的嘛，然后就聊的像差不多，最后就去他住的房间里面，然后就还聊的可以，然后最后我在微信上之前跟他表明过那种态度，因为我今年我是九四年，他是他大我他他呃我今年二十四，他应该都三十一了，但是年龄的差距来说的话。嗯，虽然我有点拿不住，但是我觉得，呃，还还没有那么严重。但是现在的话，就是呃，其他房间聊的话，然后就是呃，也就是有拥抱，然后呃，在其他的就没有，呃，但就是现在问题出现的是，我、呃、我们厂里还有一个男的，呃，他是贵州那边的人，然后一直在福州这边待着，然后就干一些，呃。打工嘛，现他现在也就是三十五六岁吧，他就和我们，就是我们是车间的那种，我们车间一个小女孩那小女孩才二十一二岁，他就和那个小女孩在一块聊聊聊着，然后就出去约会干啥呀？最后到今天的话，还是昨天他们已经好像那种状态已经减了就没有了，好像就是呃。最后的话，那男的又把注意力转移到就是我喜欢这个女的身上，然后呃，但这个女的昨天晚上他们有出去，有出去不是呃应该是约会吧，反正嗯，那男的是没回去，那女的我我猜，她肯定也是没回去的晚上。那么就是现在我这种状态的话，因为呃。我一感觉到这个信息，我就觉得，行了，那咱撤吧，对吧？然后，嗯，我到现在为止，我也就是这种想法，呃，就是和他保持正常的同事关系呗，呃，一些就是正常的交接那该有的还是得有，那是必须的。嗯、呃，现在我唯一拿不定主意的就是，我这样算是怯懦还是怎么着呀，老师
0: ？你看。你想没想过，你是在哪种前提下对他发生了兴趣呢？
1: 嗯，就是我吧，来这边也就相当于，呃，就是无依无靠那种。
0: 也就是说，你其实，在没有更多选择的时候，选择了他，走进了他，懂我的意思？是。他不，并不是你的最佳选择。嗯。在这个时候，就是异性相吸的这种状态，已经忽略到未来可能会怎么样的一个种情形的考虑。嗯，而且呢，在这个过程当中，啊、其实对方，你你现实，你是在满足你当下这种空虚、寂寞和无聊的对异性的渴望，而选择了这个女人。那么，这个女人同时也是基于这样的一个想法，然后她稀里糊涂的给了给了你一种信息和接纳，但是并不表示大家这种一时冲动、上头的这种选择和未来完全不挂钩。老师，那他就不应该给我传递一些信息啊？比如我那如果我觉得我他,他我给你传递信息，那在在他看来，我你还是小鲜肉呢，对不对？我还是老牛吃嫩草呢，哦、对,对不对？就像大家以前说，到底是男人和女人在一起，谁吃亏谁占便宜呢？这着力点不一样的。有些女人说：“啊，我跟多少个男人好过，她认为她占便宜，对不对、嗯？”有些男人说：“我跟多少个女人好，以为自己占便宜，弄不清楚，立场不一样，观念不一样，解读不一样，懂吗？”但是我们真正谈感情、嗯、过日子，这是一个实打实的和柴米油盐酱醋茶非常接地的一种想法。嗯。那我相信你并没有把问题考虑到这一步、嗯，而且有一个非常重要的前提是你在没有选择的情况下，嗯
1: ，懂吗？嗯，老师，我明白您说意思。您看这我这样想法对不对？问题是我这一开始这个选择，它就是不理性的。然后现在遇见这种情况的话，我就是
0: 谈不上懦弱，知道吗？只是你在这个时候被人家，被别人外围的一种情形。让你更清醒的考虑哦，其实是不合适的，明白？对对
1: 对，是那我就这样一个选择，我觉得呃，就是像正常同事那样的话是没有问题的，因为呃呃，因、呃、因为他本来就是建立在一种嗯缥缈的东西上，对吧？一开始的话
0: ，一种人，一种生理本能上面的一些东西，知道吗？嗯。
1: 那就是关于他们两个在怎么着，那我就管不着了。那
0: 当然你管不着了，那是人家的自由。那那,那
1: ,那我在操心就就有点多余啊。嗯
0: ，你不觉得是吗？<笑>是多余了，该干嘛<笑>、嗯、干嘛吧，好不好？就像做了一场春梦。有可惜啊，我觉得有点。你可惜什么呀？可惜什么？就
1: 是如果就是平时工作中他也会就是有那种嗯。稍微就是
0: 嗯，因为你跟他曾经暧昧过，嗯、知道吗？应
2: 该是忽略的，对吧
0: ？对啊，你可惜什么？你准备为他负责任？你愿意为他负责任？你愿意跟他一起走到走到走到老吗？对不对
2: ？我没这个把握。
0: 吧。是啊，呃、就像你刚才其实谈了一个问题，呃、说我 hold 不住，你还真 hold 不住，事实给了你一记响亮的耳光，你真的 hold 不住，他不是你的菜
1: 。那老师，我明白您说意思。然后就是平时工作中，他就会有一些，就比如相当于呃，比较比较不是正常男女的那种嗯表
0: 达方式的话不、就是，不是同事男女同事关系那种正常状态是吗？嗯，对。那你你在这边保持好分寸，你不要在这里，由于他给你，比如说玩暧昧，你跟着给他玩暧昧。最终你就是人说没没吃羊肉落一身膻气，你知道吗
2: ？这人类咱划不来，对吧
0: ？对呀、啊，正正经经的做人，<笑>啊、正正经,经经的找女人、哦、谈对象，然后好不好？
1: 虽然我刚开始想法是这样的，但是我就是想跟您那个呃通一下电话，然后我就更加确定这
0: 种东西是对的。Okay,
1: okay
0: 好的，好的，行，好嘞，哦、好照顾好自己谢谢、啊，再见、嗯。嗯，好，接听下一位。喂，你好
1: 。
0: 喂，你好。哎，您的电话请讲。
1: 嗯、哦，你好，金荣老师。嗯，我金荣。现在也是，嗯，就是感情上出现了一些困惑
0: 。麻烦你把声音关掉好吗？嗯
1: 。然后就是想问你咨询一下。嗯。嗯，就是我现在呢处于三角关系，但是现在我真的不知道我自己该怎么去处理了、啊
0: 。就是你脚踏两两只船是这意思？
1: 嗯，不是我，是我爱的一个男人
0: 。然后呢？这个男人有家
1: ？没有
0: 。那你三角关系是什么意思
1: ？就是他和我在一起两年多，然后现在从去年开始，然后转他喜欢上另一个女女人，然后也没有说是和那女人在住在一起。但是和我还仍然住在一起，反正每天就是吵架，然后有好多事就是瞒着我，现在弄得我自己呢也不知道是该怎么去做了，然后就是不停的去改变自己啊，想着说是别人的事我管不了，我只能去改改变自己，但是这种事儿却让我很压抑，真的很压抑
0: 。压抑的原因是什么？
1: 就是觉得我爱的这个男人到底对我还是，嗯，有感情在吗？还是你确定
0: 他爱你吗？你还确定的他爱你吗
1: ？所以我现在真的是不确定。可是有时候他会，嗯，也会去关心你，也会去，但是，嗯，和我说是住在一起，但是每天晚上呢？听着，还和那个女的去聊天，就是
0: 当着你的面是这意思，当着你的面是吗？嗯，是当着你的面做这些事情吗？对。那你觉得你们之间算一个什么关系呢
1: ？我现在也不确定
0: 。其实那只说明一个问题，他压根心里就不把你当回事谈不上尊重，你对他的存在只是一个附属品。嗯。那么，你愿意把自己放在这个位置上吗？啊？嗯，肯定不。你愿意把他，把你自己成为他生命当中一个可有可无的点缀吗
1: ？但是，我想，如果说，假如说是不爱，那就干干脆
0: 脆了。问题是我现在还没有到可以让那个女人可以接纳我，让我像像住旅店一样，从这个宾馆搬到那个宾馆去。这一天一定会发生的。因为你在我心里面什么都不是，我根本不在乎你的感受，所以我才可以当着你的面和别人玩暧昧，跟别人聊天，懂吗？就是让谁让他践踏你的尊严呢？是你自己给人家这样的机会的。如果面对这样的事情，我现在想告诉你，你只有一句话给他：赶紧滚远一点，能死多远死多远。就是这样子
1: ，这样子的话也聊了好多，也聊了好久。聊什么好久？就是、最终最终都没有最后的决定
0: ，然后有。我就是跟别人没有最后的决定，我当着你的面在寻找，我骑着驴在找马呢。这这一点你同意吗？你愿意被一个人像骑着驴找马这种状态在你身上发生吗？不认识。那至少说明一个问题，他根本不在乎你。更谈不上爱，你有必要这样糟蹋自己，为他浪费你的时间吗？至少我觉得这个人做人都有问题，人品有问题，对人最起码的尊重和最基本的善良是没有的，你知道吗？嗯，这是最可怕的。那你想一想，他真的，假如你跟他有未来的话，那你的处境、你的地位，那。想平等，连门都没有。你是被他踩在脚底下，还要跺几脚的人。所以我的意见很简单：尽快离开，让他从你的眼前消失，而且不要抱幻想。明白？嗯，
1: 好的，好谢谢金老再
0: 见。嗯，好，接听下一位。喂，你好。老
1: 师你好。你好，不
0: 客气，金融。哦，你
1: 好，老师，能听到我说话吗？还可以
0: ，还可以，嗯
1: 。好、哦。我把安排去了啊
0: 、
1: 哦嗯。嗯嗯。喂，老师，可以吧？哎
0: ，你好。哦、oh, ，你好。
1: 哎、呃，我有一个事情想咨询你一下，就是我自己的外甥女是八九年的。嗯。然后呢，嗯，就是按我来说的话，我觉得一切都很优秀，就是，嗯，就是很本分，长相也可以，就是个普通女孩，然后一直没有对象。就是她家里就是什么，她和她妈妈就是都挺正常，她的父亲就是。呃、嗯，可以说就说是，嗯，不正干吧，就是现在比较，就是跟正常人不一样，就比较落魄。然后他现在一直没有对象，然后我也想给他牵这个线，嗯，可是呢，他好像以前相亲过，知道吧？他好像不相信这种途径。嗯
0: 那么这是一个认识的错误，对不对？其、就、实、是、我们说，你自由恋爱也好，通过网络认识也好，通过相亲也好，通过朋友介绍也好，其实最终只是一个认识别人的方式，而最终还是要通过两个人交往、交流、建立了解、培养感、培养感情的，对不对
1: ？因为我觉得他年龄越来越大了，而且他每天在忙于工作，嗯、而且很本分，就可以说没有正经的谈过恋爱。你说他沟通能力吧？我觉得整个相处能力人都挺好
0: 的，他的父亲、就是。那你有没有你有没有跟他聊过他对爱情、哎、对婚姻的看法
1: ？好像我和他聊就是聊不进去，因为我是他的，<笑>就是那种聊不进去、走不进他心里的那种人。
0: <笑>那他有没有谈过恋爱、哎？没有谈过，至始终没有。谈过。他可能
1: 就是没有深层的谈过，然后他就觉得，就这一个人就就。他也想谈，就是没有那个交
0: 际圈儿。不一个是交际圈儿，其实我认为在更多的时候可能是一个借口，知道吗？哦哦哦。因为人从小到大，我们所接触的人非常多的。只要你这所以
1: 我现在分析就是他父亲让他比较自卑
0: 。那所以首先要解决的是他对自己的评价问题、对环境的认识问题和解读问题。嗯。然后呢？才是我们说介绍对象。如果他这种观念不认识、不改变的话，他跟别人在一起相处，就是一个很极度自卑的人。有时候会表现出非常嗯明显的一个特点，叫敏感。别人一点点一举一动，他可能都很容易想到不好的一面。他就会变得很脆弱，然后他怕受伤害，结果怕受伤害，最好的保护自己的方法就是拒绝嘛，对吧？我们家
1: 里人跟他相处的时候，没有感觉到他自卑，就是。非常正常，就是我们有,有些东西，人是多面性
0: 的，<笑>人是多面性的，对、啊，至少这样一个事实摆在你们面前，对对对说明了一个道理，嗯、啊，它是存在观念偏差的，嗯
1: 、对，因为他也去相经过，很离谱，而且是很。就是很很糟糕，他还丢了钱包之类，就是让他他就不相信了。那一招被蛇咬
0: ，就是十年怕井绳了，是吧？哦。是这样的我，我就是我们
1: 。我给他的妈妈也说过，我也打过咱们那个电话，我说我是忠实听众，然后我也觉得就是如果不相信这个就，就是整个就比较靠谱，知道吧？我一直在学习、嗯，一直在听。对。然后他的妈妈也没有接我的话，我就想着我想穿这个红线，就说是我上次。必须拿身份证，我身份证不知道怎么，我拿不出来。我现在的意思就是说，说我如果给他报名了，咱们能不能有合适的机会给他打电话、啊？
0: 要这样子，呵呵那不是,是他给他打电话都不是问题，关键他得接受啊。啊啊啊
1: 受啊我想着用一另外一种方式，哪种方式、啊？
0: 我觉得这种东西啊，在曲里拐弯的，这、啊、是不做不做贼都像贼了，对不对
1: ？不是，我直接给他说，他好像就就觉得好。
0: 我现在就实话实说给您。啊，有些东西我们作为亲人，啊，愿意帮对方接受帮，那是合适的。如果对方从观念上很不接受、很排斥，我们作为局外人，可能有时候是无奈的状态
2: 。对，对，对
0: ，就是这样的。啊，如果说我我,我的意见是、嗯，如果方便的话，有机会让他妈妈或者让姑娘可以听听我的节目，先对我有个认识，对我们节目有个认识，对不对？对对对
1: 对然后、哦、
0: 循序渐进再来吧。给他妈
1: 妈说了，他妈妈好像跟他女儿是一条街。嗯、啊，就是好像。就是我们
0: 有时候、嗯，让一个人去了解另外一个人，他得有个过程嘛，对不对？对，对对。好的，哎啊
1: ，老师，我还有一个问题，我想跟你说一下，我简短的说一下啊。嗯哦喂
0: ，您说，我听着呢
1: 。啊，老师，就是我在，就是一周，我大概说一下，不说就是我要说的啰嗦，你说你制止我啊。我大概在一周前，我在下班的路上，我在坐了一辆出租车，我在副驾驶坐着呢。当时呢，可能行驶了两三分钟的时候，对面过来了一个小轿车,车，然后车速不算太快，当时出租车和小轿车相撞了，十字路口就新的十字路口没有红绿灯，呃，然后呢。呃，当时的就说是那个后面的小轿车气囊都出来了，当时下来之后，我就判定那个就是那个小轿车的眼睛就不好。我问他，我说你视力不
0: 好。您稍等一下，不要挂电话，几分钟广告
1: 。北京时间二十二点三十分
0: 。陕西广播电视台都市广播。北京时间22点31分，各位正在收听的是秦岭夜话节目。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。继续来接听热线。喂，你好。嗯
1: ，老师。哎，您说。呃、嗯嗯、呃，就是当时我在副驾驶，然后新郎也出来了，当时他就送我，和出租车司机送我到医院去检查。检查的路上，当时我就说：“我说你这个眼睛。”我感觉你不好，然后他就有点否认，知道吧？他你怎么知道？我说你干在电脑行业的，你的眼睛一看就不好，然后他就没吭气然后他当我他带我到医院检查了一天，连指示牌都看不见。我现在心里就有一个结，知道吧？我现在心里，嗯、然后当时心他带我到一天就看不见指示牌，临走的时候我就说，我说我说弟弟，我告诉你，你以后一定要把眼镜戴上。知道吧？我说我今天你撞着我，我在出租车里面坐着嘛。我现在住院，也要去治疗。你改天如果撞撞着别人了，你毁灭的是你的家庭和别人的家庭。然后我现在不就是任何的，我现在就心里过不了那个节。我觉得，惩罚的应该是这个没有戴眼镜的这个人，是眼睛视力特别差的司机。我我心里一直过不了这个节，我不知道，我就说我给你打电话问一下你。
0: 你过不了？你觉得没有惩罚他吗
1: ？没有惩罚。我现在已经问过，问过咱们的那个律师，包括那个啥。嗯、啊。现在一个是什么？我给他拍照了。现在有一个隐形眼，他说你当时是，比如说考驾照的时候眼睛好着呢
0: 。其实我现在想说的意思是，在这个问题上，他的车也撞了嘛，对不对？安全气囊都出来，我相信他也，就是没有受大伤，就是惊吓他也够他受的了，这是其一。第二点呢，我相信也给他上了生动的一课。另外一点呢，我们得不幸当中的万幸，人都只受点轻伤。所以呢，如果说这个惩罚该是什么样的惩罚，你才满意呢？对不对？我觉得惩罚是惩罚了，只是变了一种方式而已。而且我觉得没有必要为这件事情去耿耿于怀。最关键，你无大碍，这是最大的幸运。
1: 我住院期间，他就是明明他给我承认他眼睛不好，到是我们临走的时候，当我住院了之后，他就没有来看我，然后压根就现在就是逃脱责任。然后我现在就不是，
0: 我现在相我相信出现这种事情，交警是有他的判罚的嘛，对不对？这个东西呢，我觉得交警部门执法做出了一种判罚的话，你心里面有不舒服的东西，有些东西可以有。有依据，有些东西可以没没办法依据，没办法采信，所以呢，更多的时候纠结的
1: 就是他的眼睛不好，为什么能开车？我觉得最大的处罚者应该是他。你看他眼睛不好，啊、他开了车、啊
0: ，他把自己的车也给倒也给倒坏了嘛，对不对？他不是没有受惩罚，而且呢，交警怎么处罚他，我相信他有他的规定在里面。而最对于你来讲，你最应该庆幸的就是我没有太大的伤害，有一些影响。嗯、你这种想法我能理解，就是我们在这里发发牢骚，就是这个人，你觉得他如果真的永总,总是不戴眼镜，眼睛不好，还要开车，还不戴眼镜的话，那我相信有一天他不是撞在车上，他是撞在电线杆上了，对不对
1: ？过了一周了，我好，我们不说这些事情
0: 了。我的意思，我觉
1: 得就是他祸害社会呢
0: 。好，你可以，你可以去说他祸害社会。我觉得。如果一个人对自己的生命不负责任，他对别人的生命也不会负责任。但是我想，这种状态我们一定要把它严重到这种程度，就不见得是是合理的。而且呢，有时候他没戴眼镜，至于他是什么原因，我们姑且不说。但是我相信，你给他上的这一课，他出这起交通事故对他是有警示的，达到了警示的目的
1: 。好的
0: ，好，嗯，多保重自己，再见。我明白了,、哦嗯、谢谢了，好，再见，接听下一位。喂,喂，你好，久等。哎
1: ，呃，老师你好
0: 。哎，你好，
1: 嗯，你能听见我说话吧？嗯，很清楚。啊，我今年二十四岁。嗯，没有男朋友。哦，就是现在对恋爱和婚姻存在着一些比较消极的情绪
0: 。是没有谈过恋爱，还是谈了受伤了？呃、以
1: 前谈了，但是嗯，没有结果
0: 。为什么呀
1: ？我不知道这是不是跟我家庭成长环境有关系哈。嗯，我我家是三个女孩，就是在我小的时候，我爸妈就经常为了经济吵架。我爸呢是身为长子，他几乎把所有的重心都放在他父母和他兄弟姐妹上了
0: ，就顾了大家了
1: 。他对他挣的钱几乎都补贴自己家了，就不咋管我家。然后我妈是个护士，她工资也不高，就只能是把一分钱掰成两半供我们三个人读书。嗯,嗯，我上头不是有两个姐姐吗？他们的婚姻都不幸福，我大姐是个军医，她收入挺高的，但是遇到的人不好。我姐夫在我姐怀孕的时候就出轨，还家暴，后来我姐忍受不了，俩人就离婚了。嗯嗯，大姐的婚姻是自由恋爱嘛，我爸妈就觉得不靠谱，她就给我二姐是介绍了一个，就老老家的，就知根知底的。但是我二姐当时是不喜欢这个男的的。我的二姐当时跟他结婚，只是为了跟我爸妈赌气。我爸妈觉得那男的好，我我二姐就觉得，哦，你说好，那我就去，那我就跟他结。结果结婚以后也是打架，不断吵架，然后后来也离婚了。他们两个都有孩子，大姐是自己带呢，二姐是男方带的。他俩现在离婚都八九年了，两个人差不多都八九年，了，但是都没有找到下一段幸福。所以我现在说实话，我对婚姻和恋爱哈，我就觉得压力特别大。我爸妈经常跟我说啥，说是家里现在就剩我一个女孩了嘛，哈，就剩我一个希望了。就是说，我要是婚姻不幸福，他们就感觉活不下去了。我现在就虽然我还没有谈恋爱，也没有结婚，但是我就觉得我自己以后一定不能离婚。再加上就是我爸妈综合了我两个姐姐就是婚姻失败的原因啊，给我制定了一个什么找对象的标准
0: 。您您听不？什么标准
1: ？啊，第一，首先得是对方家庭条件、经济条件要好。他说是，就是没有经济基基础的婚姻是不牢靠的，啥的啊。嗯，这第一点，第二点是，嗯，就是针对这个男生来说，以后婚姻上出现变故的风险要小，就不能找那种太好看的，说不放心。然后第三个就是对方男生要有上进心，要能挣钱。哦，这三个点，这三点。就是我虽然知道我爸妈是对为我好啊，但这两天呢，我妈给我介绍了一个，就她同事家的孩子啊，我把她情况给你暂时说一下。嗯，就是他们家经经济条件挺不错的，她爸妈是嗯，就是那种事业单位上有编制的哈，然后那男孩家里也是有车有房的，然后男生呢是是个会计，他自己在家做账呢，一个月差不多收入就八千块钱左右，唯一不足的是啥？他有有一个眼睛有点斜视，而且挺明显的。就按照我父母的择偶标准哈，这个孩子就不看外表，就条件很好，就符合他们说的那些哈。但是我确实说，说实话，我心里有点不甘心，我,我总想着这个眼睛这个有点明显，我觉得我有点就是遗憾这。对面觉得
0: 有点瑕疵，内心不舒服对
1: 对对，而且我就觉得会不会说是你这个下一个以后会出现更好的。嗯，我爸妈是觉得我现在二十四了，本命年，然后再过一年，他希望我能在就是女生最好的年龄里，嫁给一个最靠谱的人。但是说实话，我现在对婚姻真的有些恐惧
0: 。首先呢，我想说第一点，你看、嗯、你爸、你大姐夫、嗯、你二姐夫，对吧？对。这是你在整个成长过程当中，接触走的比较近的三个男人。对。那么。这三个男人所给你传递的信息，给男人就画了一张图，画了一个像，知道吗？嗯。然后你也亲历了你父母经营的这个家庭，以及他们两个在婚姻的状态里面是一种什么样的造造型，对不对？对。就是谈不上那种幸福和美满。对。总是吵吵闹闹，很压抑，很浮躁。然后呢，你大姐、二姐的婚姻也不顺利。对，就是这等于说一重一重的打击都发生在你的眼前，对，所以本能的你就会产生了对婚姻的恐惧，对男人的一种排斥，嗯，是这样的，嗯，就是心理根由在这儿，但是呢，你所形成这个根由是不是很客观也很公正呢？显然不是，就是你不能因为一棵树而去否定一片森林，道理就是这么简单，就是你父母不合适。那么，你两个姐姐婚姻不合适，并不表示男人都没有好东西，嗯、对不对？对。呃，咱不能得出这样的一个结论。嗯。因为生活当中的确有很多夫妻也很恩爱、婚姻很幸福的例子存在
1: 。对。对吧？对。所以
0: 也有好男人。我们这种从初期成长初期到现在为止形成的对男人的评价、对婚姻的这种概念，是有它的偏激的成分在里面。嗯，这一点我们必须接受
2: ，这是事
0: 实。那么第二点呢，基于你父母亲给你定的一些标准，呃，我我个人认为哈、啊，嗯，表达了他们的一种良好愿望，对对对。但是呢，恋爱是你的事情，人生是你的事情，他们在你的人生旅途当中是一个角色是帮忙，但是不可以做决定。嗯，因为我说鞋的大小只有脚知道。他觉得你穿这双鞋特好，结果把你脚夹的血肉模糊的，嗯，他没感觉啊。嗯，所以在这一点行不行，你说了算。嗯、那么，在你说了算之前，你首先得纠正自己存在的第一个错误的概念，对吧？嗯嗯。第二个，我如何去了解一个真正我认为挺好的一个男人？就是我们我们得掌握这种方法，你懂吗？嗯，不是无章可循的。你同意吗
1: ？我同意
0: ，周老师。嗯、啊啊
1: ，我跟你再说一下哈，我妈这个人很强势，我两个姐都是属于比较稍微叛逆一点的哈。我从小就是，说实话，我也是压抑了我自己很久。我从小就是那种，就大家眼里很乖的那种孩子
0: 。你不在沉默中爆发，<笑>就在沉默中死亡，你知道吗、哦？
1: 从来都不提自己的要求，从来都是我妈说什么我就做什么。所以我觉得我我姐。不让我爸妈能够感到幸福，至少我我要得得让他们觉得幸
0: 福。我现在想说的意思是，嗯、你看你爸妈的幸福，他们负责。你说我要让我爸妈幸福，你高估了你的能力，你给他们负不了责任
1: ，这是客观事实。嗯，我还想着说是我的婚姻现在就只能是我我哪怕我自己过得不幸福，但是只要我爸妈觉得我过得幸福就好
0: 。啊，你爸妈过得过得幸福，然后呢？你想想，关起门来是你的家事，然后你在家里面一天痛苦的跟坐牢一样，压抑的都要疯掉了。我不知道你怎么向你父母展现你的幸福，强颜装欢吗？哎
1: 呀，对不对？就就为了这，我就觉得哎
0: 。所以我就说，你父母的角色定位你得弄清楚，他们的心思你也明白，这些都是正确的。嗯、但是呢，你要坚信，客观事实是你是你人生的主人，你为你的人生负责。这一点是不以你和你父母的意志为转移的
1: 。嗯，我以前谈恋爱的时候，我就给自己定了一个那个，就是标准，就是我这个男孩必须得我爸妈看过眼，我爸妈要不同意，我再喜欢我也不能跟他在一
0: 起。你爸妈跟你大姐、二姐估计谈男朋友的时候都把过关的，<笑>对不对？然后都把到沟里去了。最后说对不起，爸妈错了，但是你大姐、二姐自己买单，有意思吗？嗯
2: 。
0: 所以呢，我们说一些标准，我们可以去想、去观察人、认识人。我经常说，去了解一个人，我们该怎么去了解？通过细节也好，通过言谈举止，通过家庭成长环境这些方面，我们都应该，这是我们应该掌握的方法。而且呢，嗯、很多时候不要抱侥幸心理。如果生活当中跟他接触过程当中，已经表达出了一些让你不舒服的一些原则性错误，只是有点小，小并不表示不原则，嗯、懂吗？嗯嗯。那我们就要，就算生活给我们警示了，那我们就要引以为戒。还有呢，对非原则性问题，我们不要吹毛求疵，对不对？比如说一个男的，嗯、哦对，有有时候抠了一下鼻子。你、嗯、说、嗯、啊，这这这这这男的不行啊！怎么抠居然抠鼻子啊？这都坏习惯、嗯。那这些习惯其实都不是原则问题，知道吗？嗯嗯嗯。那我们就要学会去包容，至少我们要去学习这些：什么是原则，什么是非原则。一个好男人，我说要有三心：爱心、责任心、嗯、事业心。那么你怎么发现他的爱心、嗯嗯、责任心和事业心？那就是接触过程当中，通过细节，通过接人待物，通过通过为人处事，他的做法来一步一步的反映出来的，对不对？嗯嗯。需要时间。至于你刚才你妈说的，给你介绍了一个男生，嗯，你、嗯、你现在觉得你心里不舒服，对，那么是不是要见？我觉得由你决定。但是你有没有好的选择？嗯、就是很多时候我说恋爱的过程、嗯、一定是一个选择的过程。嗯，这个其实也没有什么。说人女人很现实，男人不现实嘛，其实谁不现实呢？对，都现实着呢。现实错吗？没错，错哪儿了？对不对？嗯，这是我的想法。还有我的，我就说，因为时间关系，我想把这些问题跟你完全说透、嗯、说明白、嗯嗯嗯，可能时间跟不上。所以我还是提建议一个，哦、我我们在29号有一个相亲活动，如果你愿意参加的话，嗯、可以过来报名，好不好？行
1: 呃、啊，老师，我最后问一个小问题哈，嗯，就是我跟这个男孩已经见了，而且差不多相处了差不多一个月了，嗯，这男孩给我的感觉就是很开朗，而且对我确实也挺上心的，能感觉得到，平时也以一天三五个电话的就打过来跟我聊天，或者是问我吃饭或者啥，反正就挺关心我的，就是。他一切都还不错，就唯一是这个眼
0: 睛的有点。那你看，人无完人。那么你现在想<笑>先问自己，我能包容这一点吗？嗯，对不对？就像以前我举个例子，一个一米一的侏儒，他一个他娶了老婆一米六五，嗯
2: ，
0: 还很漂亮、嗯，你觉得这怎么过呀？你说他怎么能够容忍呢？哎，是因为那个男生，别看个子不高，但是他一年自己可以当时在十几年前一年可以赚五百万，哦。就是这样一个简单的道理，就是人，人去男人找女人和女人找男人，谁说我没有所图，那是很扯的一句话，你知道吗？
1: 对，我知道啊
0: 。说啥都不因为我就是喜欢他，那是蒙傻子呢，那是。嗯。对不对？但是我想，我们的重点是要停留在这个人身上。嗯嗯。人好，一切都 OK； 人不好，就是有一切都会变成没有，对都跟幸福无缘
1: 。嗯。是这样的。对。好不好啊？啊，您说的那个相亲活动，我我要怎么报名呢
0: ？是你打四零零零二九八九七二，四
1: 零零零二九八九七二，
0: 或者是八九三二八零八二。我们是在二十九号有一个相亲活动，是二十五个男生，二十五个女生，嗯，啊、女生是要求二十三岁到三十五岁，啊，啊，男生是二十五岁到四十五岁之间。
1: 啊、就是哦，那我这年龄就可以啊，还可
0: 以参加。至少我觉得，呃，能不能找到很合适的，我不敢保证。至少我觉得，因为我们前面会有一些课程，对啊，至少大家学习一下如何去了解自己，如何去了解男人，男人如何了解女人，我觉得这个很关键
1: 。我现在就是觉得我自己对就是识人这方面。不太那个啥、啊，到、嗯、时候我会我
0: ，我们就是我，我也会讲课的啊。到时候希望可以对你有所帮助，好,好,好不好？哎，好。早上九点钟以后打谢谢，现在打没人接的啊。行
1: 行行，好的，谢谢老师，哎、再见啊，辛苦了啊、嗯，再见，嗯
0: 嗯。好，接听下一位，喂，你好。哎，你好。嗯，您的电话请讲
1: 。哎，是我吗
0: ？是您的电话，请讲。啊、哦，
1: 你好啊，天天老师。嗯、哎呀，我我都不知道跟你怎么说了，我觉得我的什么什么事情都都都不好。哎，很烦哦。那那个家庭吧，嗯，弄的是，第一次离婚了，第二次结了婚，然后我是带了一个女孩，她呢是说有一个男孩判给她前妻了，然后我跟她结婚完婚以后，他又把儿子带过来，两个孩子在一块，矛盾特别深，然后过着过着到最后，他他就把孩子送到他前妻那去了，我把孩子他也嫌我孩子，我把孩子也送到我娘家去了，然后我们两个又生了一个儿子。嗯，原先的时候是为孩子吵，然后最后完了，两个孩子走了，然后这开始还是过不到一块儿，过不到一块儿，然后一天就是你不管我，我不管你了。他俩这孩子现在也也不咋管，他在外面一天挣上钱就找小姐。我们俩后来离了，离了，现在我就是啥呢？我就是，带着儿子，我就不想跟跟跟我跟跟我原先带我姑娘一样到别人家去，我就觉得特别难过，把孩子在人家家，人家就把你那孩子就。就跟他啥样的起来，就是另眼看你。那我,我就我就想着我儿子带到别人家去，我就心里面就觉得，哎，特别难受。说给他复婚，但是但是他也愿意复婚，但是复婚他就是那、嗯、那前一段时间我们就是关系就是别人说的吧，就说缓和了。但是到后面我、啊、要有病呀、啊、或者啥事他都不管，我这会又有,有病有啥的他也不管，也不给家钱。你说你说我这咋弄？我要学习他也不管，学的也不好。我这一会有病，他也不管，就是就成
0: 这了。啊、哦，你看，咱第一次婚姻失败，第二次婚姻失败，你觉得，归根到底的原因在哪里啊
1: ？我觉得第一次吧，是我结婚才又一一年多两年，刚有了孩子，不到一岁，就是两家大人的问题，那是导致我就是说两个大人，两家大人吵得不行
0: 。你结婚是十五岁还是十二岁还是十三岁结的婚
1: ？二十二
0: 三岁。你不是大人啊？
1: 那个时候我咋好像啥都不懂，那是哪去了？他也是同意他是家大人，我也是我们家打人、okay,
0: 。那就是说第二次离婚呢，又核心的原因是什么？你再怪不得大人身上了吧
1: ？那个没有了，这个这个是我那是什么我们两个人在一块儿，本身两个就是没有没有没有在外面出轨，以前也是打着闹的，也是。你听没听过一
0: 句话叫“一物降一物”？你听过的，对吧？喂，我，哦，你说你说，我说一物降一物，你总该听过吧
1: ？啊啊
0: ，你靠什么降住他呀？哦、嗯啊，没没有，为什么没有啊？嗯、呃
1: ，
0: 我觉得我跟他说什么他都不听，他他那你告诉我你的实力是什么？我们说男人和女人在一起，我们取长补短，互为需要，对不对？他从你身上可以得到什么？
1: 那我觉得我哦，就是把孩子
0: 家里面的就吃饭管好。他在意这个重点吗？他在意这个吗？这个男人在某种程度上哈，践踏你的尊严，把家不当一个家，对你不管，对孩子不管，嫌弃你的姑娘，等等一系列，至少从刚开始开始就反映了他的不善良和不大度。那么在这样一个前提下，你还跟他再生个孩子？你为什么会有这么大的动力呢？
1: 那个时候是，我觉得吧，呃，就是觉得你自己已经离一次婚了，然后再不想再离婚了
0: 。你不想再离婚的，首先我觉得我们的能力至始终没有得到提升。你你还是认不清人嘛，一个是认不清人，第二个你依赖思想太重。我说过，别人给你一个肩膀靠，一定你要给他一个他愿意让你靠的理由。我老在说，一个人让让婚姻更稳定。只有一个方式让自己越来越优秀，这是唯一你可以给自己的，可以保证自己婚姻稳定，一个最重要的前前提条件，知道吗
1: ？
0: 嗯嗯，你优秀吗？嗯。那
1: 你说都是打工的，那就是拼命干干活，然后家里的活。你看
0: ，我现在想说的是，我不是让你去追求一个博士，或者硕士研究生。但是在同一个层面的这种前提下，你觉得你优秀吗？我觉得我还还还跟我们一块
1: 的，我觉得还还差不多。
0: 好，你差不多，<笑>你为什么会喜欢这个男人？你难道从开始谈恋爱，咱有一次失败经验的教训，那么第二次再找男人的时候，我们觉得怎么去找一个靠谱的男人呢？你到今天为止，哎、你告诉我，你知道不知道？我
1: 就不知道，我就是觉得，觉得那些都是大人，原来是给人订的婚。啊，你都二婚了、
0: 啊就是，我现在没有说第一次婚姻，我说二婚了。你现在二婚都又离了，你告诉我，你现在吃了两次亏，你现在总结没总结出来怎么找一个靠谱的男人
1: ？哎呦，我都觉得好像都不靠谱了，我，我就觉得我最害怕再给别人的话。再出现这这种情况，跟又又嫌我儿子，又嫌又又又嫌着他的，哎呦，我都觉得害怕的很。我觉得哪个人，我就是哪个人，我就觉得好像都不行，就就成那样子了
0: 。那你今天打电话给我什么意思
1: ？我就是说我不知道我怎么办呀，我都不知道我自己应该怎么办，又会特别烦。娃的学习也不好
0: ，呃，孩子的学习，你告诉我，你当不好人妻，你为什么也当不好母亲呢？
1: 关键主要是我的文化，给我娃辅导不了作业
0: ，他他那个作业我都不会。你培养你的作业，孩子的作业你不会，培养孩子好的习惯和规矩养成，你敢说你不会吗？不过话说回来，你还真不会，因为你没这意识。这是其一，其二呢？你看从开始人家嫌弃你姑娘，那么他你嫌弃他孩子，好、啊、两个人都都都蛮糟糕的，知道。一个不尽为母之责，一个不尽为父之责
1: 。我觉得他那个时候，他跟我说的时候没有儿子的，儿子
0: 送给他他他他前妻了，所以没有儿子是又又有了吗？对不对？那咋了嘛？我是觉得他那为什么你能带姑娘，他,他就不能带儿子呢？啊、嗯？谁给你的道理啊？其实你也不善良。其实说到这里，我就想说的意思，人呢这一辈子，我真的坚信，多结善缘必有善果，多栽花少栽刺，对别人好一点，贤惠一点。其实你会给孩子做一个好的榜样，你也会让你的人脉更好一点，你也会让男人可以和你在一起相处的时候，觉得是一种很温暖的港湾的感觉。有些东西，当你越争，你越没有。这是一个。另外一点，站在这个目前这种状态下，我建议你从你的实际角度出发，我建议你复婚，至少孩子有个亲爹吧。哎，我就是这样想的。第二，你第二，我希望你让这个男人和你的相处过程当中，一定不要感受到你是依赖他的，你一定要从经济上和思想上独立。然后增加你的魅力，什么魅力？更有女人味的魅力，更像一个女人，更像一个妻子，更像一个母亲的这种样子和内容，这就是你的魅力。我说完了，再见，好吗？接听下一位，喂，你好
2: 。哎，孙老师，电话。哎，您的电话。啊，你好，孙老师，你
0: 好，辛苦了，不客气啊。
2: 啊、呃，我就问一下我的婚姻情况。嗯，嗯，我老婆现在不是离家出，现在都一年多了，反正也跟我也不联系
0: 。为什么会离家出走呢？啊？为什么会离家出走
2: ？啊、要么为个啥子？要么要不为个啥子的？那
0: 你那你老婆脑子不够用是吗
2: ？哎呀，这都是。就是伢伢伢上班有可能是，呃，给伢打电话，伢伢呃，不不不不不不回来了，是是
0: ？然后就不回来了
2: 。我我我就说是那那你几孩不回来你就不要回来了
0: ，是我然后这一句话就再都不回来了，是这意思
2: ？啊，然后打电话人也不接
0: 。那我觉得这老婆就不要了，因为他疯了。你知道现在吗
2: ？我说他疯了，没
0: 有必要找了
2: ，各种渠道联系不上，人家不带微信了、Q 了。见惯了，都是拉
0: 黑的。这个，我现在说，我现在不追究这些问题，因为追究一定两个人都有很大的问题。就从表面上讲，一个女人说你别回来，你说你别回来就永远别回来，这个女人真真这样做了，这说明什么？你们的感情差到一种程度了，她早就想离开你了，只是你作为催化剂的作用，让她更有决心这样做
2: 了。那最伤心的就是伢走那可能时间不长。呃，咱不是开车去吗？在高速上边爆胎了，拉了一,一车货，差点把我命给送了
1: 。那他也不知道，那
2: 、就是啊、前边坐老哥也没咋，就是，光是修车花几千块钱
1: 。对啊。现
0: 在那
2: 就是年
0: 年。不是，我现在想告诉你、嗯，再过上一两年，如果还联系不到他，你就报失踪了，对不对？然后就起诉离婚了，然后给自己找个。跟自己能说得来的、踏踏实实、本分过日子的女人，重新开始你的生活。
2: 最不明白的，我都说是，你不过来咱可以离，回家山上。那你回头跟你丈母、你丈母娘
0: ，你给人家留个话
2: 。俺在家掌柜的，就是经济大家，咱都是要拿过来，这点钱拿跑了。所以呢
0: ，你知道出现这样的问题，你这个男人当的太窝囊了，太没有个性了。在城市都忙挣钱，你你忙的挣钱，最后你把钱给给贼人了吗？对不对？一个跟你念的不是一个经的女人，你说你你干嘛呢？你白辛苦，这最起码的脑子都看不来，都感受不到的话，那你觉得咱干什么呀？所以咱要找一个比咱还老实的，踏踏实实、本本分分、没多少本事，就给咱能踏踏实实过日子，给咱能够洗衣服、做饭，然后对人家好一点的女人过日子，跟这个女人离婚，现现在离不了。跟你丈母娘打好招呼，回来就离，就这样了吧，再见，感谢各位，明晚同一时间再会。